0: Este segmento es traído a ustedes por Luma Energy.
1: Ahora tienes luz. Dentro de un rato, no sabemos. del resaltador de la realidad yo soy José Antonio Ramos Ortiz y por aquí me encuentro con el incordio número uno, el Fefo, ¿qué está pasando?
2: ¿qué está pasando, Corillo? nada, aquí, feliz otro viernes aquí ah. sin ningún otro tipo viernes. de vida, vida social y
1: peleando con el Fader
2: de José sí, no, bueno aquí la gente se queja de que tú tienes el Fader alto no, no son inventos míos
1: mira, eso es Luma, Luma que quiere jodernos el episodio que de
2: ve hecho, de a, a Luma, tranquila. No, de Luma, Luma me
1: estuvo sin luz de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Quería que no sacara este piso de
2: Aquí estamos en vivo y a todo por hoy. Mira, ¿por quién aquí
1: tenemos, tenemos por ahí? Ah, André, ¿qué está pasando, Andrés
3: Mira, yo no sabía que venía eso al principio de Luma y cuando empezó, yo pensé como que no me conseguimos un sponsor, no me jodas. <risa>
1: Sí,
2: sí, quedó bueno. No te lo dijiste a nadie, no lo vimos venir, quedó bueno, quedó bueno. <risa> ya lo sabes, Luma eh, haciendo de
1: la suya. Pero bueno, vamos a empezar este programita que, que promete. Estamos a 24 de septiembre y, y estoy diciendo la fecha a propósito, ¿verdad? Hace cuatro días se conmemoró el cuarto aniversario de, del paso del huracán Luma. Dímelo, Win, ¿qué está pasando?
2: Es Queen. Conectada,
1: conectada de Mayagüez. Mayagüez que tú vives, ¿verdad, Queen, Por allá, Ay, por ya, el canal. Al lado de la,
2: de la planta de medalla. Sí, exactamente. Mira,
1: volviendo al tema. Eh, Mira, ¿verdad? Huracán eh, así,
2: María, no Huracán Luma.
1: Eh, es la misma mierda para efectos de, del programa. ¿A eso es hace que cuatro vamos? años, ¿no? Sí, pero vení, ya hace cuatro años vení, eh, 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 o sea, esto fue como que la excusa perfecta para el gobierno de Ricardo Roselló adelantar la, la privatización, porque dijeron, a ah, ver, pasó un huracán, entonces nosotros no podemos bregar, vamos a vender esta mierda, eh, que fue más o menos lo que pasó. Eh, pues mira, pasó el huracán María, eh, eh, pasó el huracán este Irma, de hecho también, eh, y... Eso, pues, eso de acá fue un recordatorio de un montón de males sociales que, si dice Quincy, el primer pueblo que tuvo luz días después de María. Bueno,
2: <ríe> eh, mira, claro, eso es
1: así. Mira, eh, uno de los principios, ¿verdad? Podemos hablar un montón de cosas que, que María eh, nos recordó, no es que, fue que, 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 que eh, María la destrozó y jodió, no, no. María simplemente nos hizo recordar que ya esos problemas existían. La pobreza, la corrupción, este, el, el, la falta de planificación, etc. Podemos nombrar mi, miles de, de males que, que María no, nos hizo ver. Uno de ellos, obviamente, la falta de, de, de mantenimiento de la autoridad de energía eléctrica, que es, en ese entonces era eh, la compañía que proveía a todo Puerto Rico de, de energía eléctrica. ¿verdad? Eh, okay. Obviamente la es verdad se sabía desde, de, desde antes que cuando llegara María esto íbamos a estar meses sin luz verdad los que pocos recordamos lo que fue el huracán George ya los más, más viejitos pues el huracán este Hugo que hubo meses sin, sin este sin luz sin servicio de agua y sin el servicio de luz pues yo por lo menos me recuerdo sí de, de, de George un poco no sé fue yo, yo creo que me imagino que se recordará de Hugo
2: yo fíjate precisamente eh, yo tenía, te voy a decir, tenía cinco años y mis primeros recuerdos así vagos son el, el post eh, del huracán Hugo, los árboles tumbados y eso, como que me acuerdo. ¿Tienes Pero, memoria de ellos? Eh, tengo memoria. Pues,
1: o sea, lo, Pero lo, lo, me acuerdo lo...
2: muy bien de Hortensia, que fue en el 96, uh -huh. y de jo eh, Georges, que fue en el 98, son 98. recuerdos claritos. Sí, de hecho, mi
1: primer, mi primer recuerdo de un huracán eh, es precisamente George's en el 98, y yo me acuerdo que estuvimos meses sin luz, o sea que cuando vino eh, María, pues eh, no era sorpresa para mí, eh, porque tenía ya la memoria de ellos, y obviamente, año, eh, creo que uno o dos años antes fue el apagón de, de eh, que, que por todo Puerto Rico, bajo la administración de García Padilla, ¿No ustedes se acuerdan de eso, que uh -huh. se jodió un switcher no sé dónde rayo y hubo un apagón general en todo Puerto Rico, entonces, ya sabíamos que esto iba a eventualmente a pasar porque cuando investigaron en aquella ocasión era falta de mantenimiento. Entonces, la UTL y todas las uniones que, ¿verdad? relacionadas a la autoridad de energía eléctrica venían denunciando desde hace muchísimos años, mira, hay falta de mantenimiento, esto va a colapsar un momento, si viene de acá en el primer soplo, y lo sabemos, porque aquí viene un, un vientito y se va la luz. Y a veces estamos tres, cuatro
2: días sin luz. O sea, que esto no es nuevo. Bueno, antes, con la administración de Ricardo Roselló, creo que esto fue antes de María. Puedo estar equivocado, puede ser después, no sé. Eh, el tema este que la autoridad reportó que había una iguana, una gallina de palo que había caído en un...
1: En, eso, en fue, un eso fue post María.
2: Eso fue post María, eso fue... Sí. Sí, y eso fue. Un apagón cabrón en toda la isla eh, y fue por un eso iguana fue, de palo. Eso, fue la excusa. Eso, está, eso
1: fue, si no mal recuerdo, me corrí en los comentarios si estoy eh, tirando feca. Eh, después, cuando se empezó a restablecer la luz, uno de los apagones generales que fue después de, de ¿verdad? Cuando ya por fin ya había, creo que un 60%, había un número mm. significativo de, 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 de abonados que se habían reintegrado al sistema eléctrico. Y cayó una jodida iguana de palo y se odió todo el trabajo que habían hecho durante esos meses. Así que, o sea que, desde hace 20, 30 años, quizás más, venimos arrastrando todas estas deficiencias de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre todo de una autoridad que Rafael Hernández Colón transformó de ser la Autoridad de Fuentes Fluviales, que era una autoridad que, que, que este, producía electricidad con agua, o sea, era de fuentes renovables. Y ¿Para pasó, qué año
2: fue eso, más o menos?
1: Estamos hablando de los mediados de los 70, eh, principio de los 80, no, principio de los 80 ya estaba Carlos este Romero Barcelona. Estamos hablando de la, de la época de Hernández Colón. Eh, no, me, no, no me queda claro si es en el primer término de él o en los otros dos que tuvo después de... de, de, de me, me, me disculpo por el dato. Eh, el punto es que él transforma eh, este sistema de energías renovables con agua hidroeléctrica a termoeléctrica de fuentes no renovables con el petróleo, porque estaba de moda. Entonces él dijo, pues esto está de moda, esto es lo que hay, es, esto es bonito, esto es progreso. Esa era la palabra que utilizaban, progreso. Y transformaron todo este sistema carísimo. Entonces después caímos en la guerra de, del Golfo Pérsico y el petróleo se disparó. Y de ahí, pues, no ha, no ha bajado el, el costo del petróleo. En ese entonces era barato cuando Hernández Colón lo, lo cambió. Pero entonces nos, nos espetó ese sistema de petróleo en todo Puerto Rico y nos quedamos después entonces con un sistema caro porque se disparó el precio del petróleo. Sin embargo, tenemos agua aquí por un tubice de llave, porque hay ríos aquí en Puerto Rico que pueden producir eh, energía eh, hidroeléctrica. Tenemos costas para también por un tubicete de llave que podríamos producir eh, ahí también. Y no lo estamos aprovechando. O sea, eh, hemos caído en, en este encarecimiento. Y de eso se debe también la cuestión de que no no estemos, o sea, que la autoridad de energía eléctrica no haya hecho los mantenimientos adecuados, porque entre los salarios caros de los ejecutivos, ponle este, eh, eh, la, 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 las cuestiones políticas donde sacan dinero de ahí para, porque eso lo sabemos que, que lo hicieron este, algunos políticos como, digamos, Fortunio, Vilá, entre otros, eh, Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló, eh, y pues el desastre administrativo del gobierno en general, a eso el desastre que tenemos ahora para justificar la privatización y tenemos lo que tenemos hoy, el huracán Luma. Vamos rápidamente con lo. Yo tengo, este. yo
3: tengo una pregunta. Eh, Fefo, ¿cuántos Habla. años tú tienes?
2: 36 años.
3: ¿Tú tienes 36? Yo, 36. A como, yo pensaba que tú eras más joven que yo.
2: <risa> no va, primera. Quedaste que está que no, con la
3: base de Hugo y...
1: <risa>
2: <risa> no, 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 sí. tengo mis añitos. Y ahora
1: aquí nos pone eh, papi, pone buenas noches,
2: lumos. Eh, no lumos. sé si fue un insulto. Sea, dile que hay es que hacer inclusivo de eh, lumen. Sí. Lumen, eso es un término de verdad, de, de, de voltaje o algo así, lumen. Sí, Pero del lumen. lumen, sí, eso tiene que ver con luz, este. No sé exactamente, no soy ingeniero este, eléctrico, así que
1: eh, dice Queen, el combo de la historia, Irma María fue peor que Hortensia y luego Georges. Sí, definitivamente, eso fue, olvídate, uno tras del otro. Lo del apagón estuvo caer del carajo, me imagino que es lo del de apagón de García Padilla. Aquí pone Queen, eh, eso fue bajo Cobra, exacto. Eh, Cobra Energy, que fue lo que uno de los responsables de, de arreglar, entre comillas, el sistema eléctrico.
2: Eh, acá nos después, pone la... después de Whitefish, ¿verdad? De sí, era Whitefish, después era Cobra, eh. después yo no sé qué encarado. Sí, sí, sí tenía unos nombres este, bien... Como de bien villanos de, de los 80, de, de muñequitos. <ríe> los sí, sí. Eh, acá tenemos aquí que dice, las
1: advertencias de mejorar y actualizar el sistema eléctrico y usar el renovables fue bajo Hernández Colón. Eh, las hidroeléctricas son más pijas, exacto. Eh, Fefo nos engaña, nos engañó.
2: Yo no dice que carajo. Yo no, yo no te, yo te engañé nunca, Queen. Yo te quiero mucho.
1: <risa> mira, y nos pone intensidad de luz, esos son los lúmenes. Que sí, ahí,
2: ahí está. Bueno, ¿a dónde voy? So, Podemos decir que realmente, mira, en el 2017 no había país que un huracán categoría 5 le pasara por el medio, como nos pasó María y lo destruyera por completo el sistema eléctrico eso estamos claros. aquí sí. podemos estar de acuerdo que lo, donde falló es en el plan de, de que no hubo que no hubo ningún plan 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 con el pendejo este y con Ajá. Trump de, y antes de eso con Trump de presidente menos todavía tirando papel de, de papel toalla saber aquí la sabe la desorganización no había no habían uno, ¿Verdad? Que había como un revolú, unos almacenes que no habían materiales o los materiales estaban dañados, no había cobre, no había poste,
1: no había nada, cabrón. Y Entonces habían postes, pero eran postes de madera, creo que es lo que tenían. Y este, no, los tenían como Sí, un montón de revolú. Mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Puerto Rico está en el Caribe, en una, una zona tropical, eh, en la ruta de los huracanes, aquí todos los años seis meses del año, o sea la mitad del año estamos en temporada de huracanes pues uno supondría que el gobierno tiene un plan con relación a los huracanes un plan que pasa de gobierno en gobierno porque es algo que, que va a pasar siempre o sea siempre hay que estar preparado para un huracán cuando pasa el huracán María previo al huracán María que había pasado Irma antes de eso el huracán más fuerte que hubo fue George en el 98 estamos hablando de entre el 98 al 2017 y Aquí el gobierno de Puerto Rico no tiene un plan para un huracán en serio. O sea, lo, lo último, o sea, teníamos como que, ah, pues eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso entre nosotros, podemos entre el pueblo, pues, es entre comillas aceptable que digamos, ah, eso no va a pasar nada. Pero el gobierno, o sea, eh, y lo discutimos aquí en los primeros episodios que tuvimos del resaltado que fue precisamente hablando de todas esas cosas. Eh, no hay plan ni para los huracanes, que es algo que se supone que sea común. No hay plan para los terremotos que también el gobierno de Puerto Rico tiene que estar eh, precavido con eso porque estamos en, eh, no sé si es una, una falla o una eh, la, lo, la placa tectónica, no el término ahora mismo se me escapa, el término geológico, pero estamos, eh, eh, ¿verdad? En constante movimiento. Pasa que no lo sentimos, pero. Sí, la placa tectónica
2: del Caribe que está en el norte de Puerto Rico y curiosamente está temblando en el sur, que eso no, Exacto.
3: La ciencia. Entonces, de no. hay, hay otra. Hay otra, En el sur.
2: Pero se tiembla, sí. Sí, eh, ah, pues, Creo que
1: eh, creo que es la placa tectónica del Atlántico, lo que está en el norte, y hay una fa la falla del Caribe en el sur. Me disculpo, llamaba...
2: porque ahí está, hay una de las fosas más profundas del océano. Yo no sé,
1: Ajá, sí, pero esa, esa es la otra cosa, la fosa de Puerto Rico. Bueno, anyway, no esto, una, no. esto no es una clase de geología ni de geografía, a, a, a lo mucho historia de historia y ciencia política. Pero está
2: callito,
1: <risa> este, eh, echándole,
2: echándole spray al perro que está. En la <risa> el perro está intenso hoy,
1: <risa> mira. A donde voy es que ni para eso tampoco tiene un plan. Entonces, pues mucho menos tenía plan para pandemia. Y pues es, tenemos el desastre que tenemos aquí. no Mira, vamos a ir rapidito. Mira, eh, Queen nos pone y los bochinches de FEMA y lo de Beatriz y tu voz renace. Mm. Ay, Dios mío, si nos vamos a
0: podcast, Queen,
1: Sí, definitivamente, por acá tenemos a Pablo y dice falta de, de capacidad administrativa y sobre todo falta de voluntad bueno, definitivamente o sea, aquí no, aquí, no hay, aquí no hay nada de administración, ni pública, ni privada ni nada, en el gobierno de Puerto Rico no tienen, el concepto de administración no existe Digo, y que lo
3: peor de todo es que en, en verdad, planes hay porque se han hecho y se pueden, o sea, que si hay planes más viejos se pueden aplicar, es cuestión de que ellos ni les dio la, la, la gana de usarlos, entiendes, como que ellos decían que había un plan, planes hay ni, pero ahí ni, donde ni, voy el esfuerzo de buscarlos y, y
1: mirarlos y usarlos. ahí donde voy este Andrés recuérdate que cuando entró Ricardo Roselló creó este disparate del Departamento de Seguridad Pública entonces ahí cogió lo que es la policía de Puerto Rico el 911 forense bomberos eh, el manejo de emergencia todas esas agencias y la, las convirtió en una sola agencia entonces cuando llegó el huracán dijeron bueno pues saquen los planes los planes no estaban actualizados desde la década de los 80 y eran, siete, eran todos planes diferentes y entonces no había una consolidación de, de los planes y ya el Departamento de Seguridad Pública tenía un año de, de, de haberse instaurado. Entonces es lo que tú dices, hay falta de voluntad, no tuvieron ni, ni siquiera la, la intención de ver los planes, pudieron, ah, eso no se actualiza desde los 80, olvídate de eso, eso no sirve porque hay un menosprecio a, a, a las cosas de antaño también, eh, 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 sobre todo no, no, por, no por ser viejo, sino porque eran de otras administraciones. Entonces, el, recuerda que este, este gobierno, sobre todo el de Ricardo Rosellos, vino con el ego de que nosotros somos jóvenes y venimos con este ímpetu nuevo y bla, 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 y un montón de gobernadores se ofrecieron para ayudar a Ricardo Rosselló. Yo me acuerdo que Acedo Vilá se ofreció, eh, Hernández Colón, que todavía estaba vivo, eh, se ofreció también, eh, eh, Sila creo que también, eh, no sé si el papá, porque Ricardo, eh, Ricardo y Pedro no tienen una muy buena relación que digamos. Eh, pero sí hubo este acercamiento de otros gobernadores que tuvieron experiencias similares, sobre todo Hernández Colón, que trabajó de este, este
2: Hugo, eh,
1: para ayudarlo, pero la arrogancia de Ricardo Rosselló era, es... De, de tal manera es que... Como,
2: es como el empleado que tú tienes que se pasa metiendo en el celular porque nada más tú te puedes leer las páginas del chat y mientras estaba pasando todo esto que tú estás diciendo él estaba uh -huh. escribiendo Chicken Nuggets en la en, en el chat, entiende Exacto. Donde están la, las prioridades o sea, él estaba envuelto en su propio ego y para el carajo además ¿entiendes? Vamos, Mira,
1: vamos a saludar aquí rapidito a Belkis que se conectó, que está pasando Belkis... Belkis. Eh, dice, y Pipo dice cuatro años más, ay
2: Dios mío. Sí, él, dijo, <risa> él dijo, mira, a, acostúmbrense a los aumentos de Luma, mira, Yo estoy a... con el ah. 16.4 de aumento, y quiero eh, postularme para el 2024. Y, voy y a mí, la... No
3: tenía ni el apoyo de su partido, no... no mira, a a ningún lado. Y
1: más allá del apoyo de su partido, el tipo vive enajenado O sea, eh, 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 sí está bien, subieron ahora el mínimo a ellos 50 que... Es. Con los cálculos de inflación eso tampoco va para nada, pero bueno, por lo menos este, eh, hicieron el aguaje y pues supuestamente va a ser escalonado, pero bueno, eso es otro tema también para otro podcast. Eh, el tipo vive enajenado de la realidad de puertorriqueño. O sea, si tú subes la luz, vas a hacer que el, 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 el proletariado, por no, por no decir trabajador, eh, le sube el costo de, 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 de vida, no quiera gastar más, los comercios tengan que subir también eh, su, los productos y, y, y sus servicios, porque si sube la luz, sube todo. O sea, es, es un efecto en cadena. De hecho, el, 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 en Puerto Rico el hecho de que todo se produzca bajo petróleo, o la, por lo menos la gran mayoría, porque sabemos que, que tenemos otras plantas que producen con carbón, otros
2: este, producto no, no renovable Hay uh -huh. una que
1: creo que todavía produce con, con, con agua. Este... O sea, es, 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 Oye, y no. le, sube, le
2: sube la luz a, a, a vamos a decir marca aquí que se joda, le sube la luz a la megatienda, a Costco, le sube la luz uh -huh. a Walmart, pero también le sube la luz al coffee shop de la esquina, al restaurante de la esquina, a la tiendita de o el pequeño comerciante el que se ve jodido al final del día. Ah, exacto, porque Costco y, y Walmart tienen... No van a tener que... problema para pagar la luz, ¿entiendes? No,
1: no, sobre, sobre todo porque le tienen excepciones contributivas y no pagan impuestos. El pequeño comerciante paga una, un fracatán de, de dinero para... Y cuánto permiso le da y cuánto obstáculo le da para poder este uno poder sacar su negocio. O sea, es cuesta arriba sacar un negocio en este país.
2: Oye, se fue yo, Microsoft. Yo no
1: acuerdo
3: leer un artículo hace... Esto fue hace años yo no, no me acuerdo cuál era el gobernador, pero esto fue antes de Ricky, de, de que había negocios en Puerto Rico que les salía más barato correr con planta que con luz.
1: <risa>
3: este, so ellos tenían plantas <risa> eléctricas y corrían, lo, y corrían lo, los restaurantes y las cosas así, le salía más barato.
2: Pero Fejo, ¿cuántos años estuvo Álvaro este, eh, con, con planta Ay, eléctrica? Mes, como te iba a decir, estuvo meses largo. Sí. llevo años, no, no años, pero yo recuerdo que eran como ocho meses que estuvimos trabajando. Y hasta que le explotó.
1: Hasta que le explotó la planta, porque también, tampoco, tampoco, la man, la, tampoco la mantenía, la misma mierda, o sea, o sea, ¿a dónde voy? Uh -huh. Mira, esto es un efecto en cadena, el problema aquí no es si privatizamos o no, mira, podemos privatizarla y quizás funcione, el problema es que no está funcionando, pero el problema no es ese, el problema es la falta de mantenimiento y que estamos dependiendo demasiado del petróleo en un país donde ahora mismo hace un calor cabrón. ¿Y por qué hace calor? Porque a, a, eh, el sol aquí es intenso. ¿Produzcamos entonces energía solar? ¿Produzcamos e, e, energía eólica? ¿Produzcamos energía este, eh, hidroeléctrica? ¿Por qué? No, ¿por qué no lo hacemos? Por lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar, por el cartel de los petróleos, pero eso lo dejamos para otra conversación. O sea, dependemos tanto del petróleo y, y, y por, por el mal que nos hizo Hernández Colón en, en, en aquel entonces, Olvídate del daño ecológico, que eso es otro tema también, cabrón, lo que, ¿verdad? Que la quema de, 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 de carbón y la quema de petróleo. Eso es, eso es un tema aparte eh, y muy, ¿verdad? muy serio. Pero olvidémonos de esos momentos. Es la cuestión de, 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 de lo caro que nos sale eh, producir electricidad con termoeléctrica. Entonces, ha hecho que en la eventualidad, el costo sea caro, sea insostenible, y entonces no hemos dado el mantenimiento adecuado. Entonces pasa María... Ah, pues vamos a privatizar y nos traen a Luma. Luma empezó este año, eh, el primero de junio del 2021, precisamente cuando empieza la temporada de huracanes y uh -huh, empieza uh -huh. a, a estar, eh, 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 y llevaba ya un año practicando con el sistema eléctrico en Puerto sí, Rico. Sí, porque
2: muchas personas pensaban que esto esto lo tomó por sorpresa a mucha gente Oye. El momento no en momento entró Duma o dos semanas antes. No sabían que ya llevaba desde Ricardo Rosselló cuando se está este uh -huh. contrato.
1: Sí, Y bajo Wanda fue
2: que empezaron ellos a, a trabajar ya. Uh -huh. ellos Pero no, no, ya... Fue que, no fue hasta que la UTL se tiró a la calle a protestar que la gente dijo como que espérate, esto va en serio. El contrato serio. Sí,
1: porque la gente pensaba que eh, es que esto se estaba viendo, que esto es lo que posiblemente va a pasar. No, es que ya había pasado. Ya el Luma estaba trabajando, llevaba un año trabajando para el primero de junio del 2021. Llevaba ya un año y uh -huh. no hacen nada más que tomar. Y no es que se privatizó toda la autoridad de energía eléctrica, se privatizó lo que es transmisión y distribución. O sea, los postes, vamos a ponerlo de esta manera: los postes, uh -huh. las centrales termoeléctricas, eso bueno, sigue la, siendo... la,
2: El sistema de cobro, la, el, el. Exacto, sí, el todo, todo lo que
1: no sea, todo lo que no sea, exactamente, todo lo que no sea la generación. O sea, la generación entiende la compra de petróleo, lo tiro a la caldera, esas calderas que queman ese petróleo y entonces las la, la bobinas, no, eso se llama
2: este eh Ay, lo que, la, la, la jodienda esa que se mueve, los motores esos que se mueven, se olvidaron el mismo nombre. Estoy pensando en la escena del Titanic, de, de, de cuando están las jodiendas esas. Bueno, más o
1: menos, más o menos así es la misma mierda. Eso, sí, porque es, mira, es
2: tecnología eh, obsoleta. ¿sabes?
1: Claro, entonces eso, obviamente ese calor, ese vapor crea toda esta, mueve toda esta jodienda que crea la electricidad. Son términos de, de ingeniería eléctrica, no voy a ponerme ahora eh, Te esa metiste mierda. en
2: un hoyo y tienes que salir de ahí.
1: Sí, <risa> eh, el punto es, que esa parte que es la que genera la electricidad es todavía de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una vez generada la distribución y transmisión, la hace Luma. Ok. No hace nada más que entrar Luma, las turbinas, gracias, papi, que aquí lo puso, este, papi, lo comentaba, las turbinas. Eh, eh, Como el Titanic, yo sabía. Exacta, exactamente. Pues ese proceso, eh, ¿verdad? el de la distribución, ¿verdad? que son los postes, las la, eh, la sub, la subestaciones, todas esas cosas le, le toca a Luma. No entra nada más que Luma, empieza Luma, y hay un apagón general en Puerto Rico. Tuve un par de días eh, sin luz. O sea, ya empezaron con el pique. Ya la gente, la gente que estaba en contra de lo que estaba protestando UTIER, estaban diciendo, coño, la UTIER tiene razón. No empezaron todos, a había, mucha gente,
3: había mucha gente que pensaban que era como que terrorismo de, de, de la UTIER y
2: eso. Mm -hmm.
1: Que al final de cuentas se, Diablo, se, sí. se determinó que era
2: falta de mantenimiento. <risa> volvemos a lo mismo, falta de mantenimiento. Bueno, Entonces, nuestra, nuestra flag, flag, flagante, flagante este, comisionada residente dijo eso por Twitter, se fue boca diciendo que eso era terrorismo, que había que investigarlo. Georgie Navarro le hizo coro, yo no sé quién más. Un montón. Y resultó ser un papelón de, de los semanales que nos dan. Sí, exacto,
1: fue pues más falta de mantenimiento. volvemos Yo creo que ese fue el último episodio de la, de la segunda temporada, de nosotros, lo de Luma. Este, uh -huh. porque precisamente esa semana tú te quedaste sin luz y no pudiste grabar
2: me recuerdo con, con Fernand de Cultura y... exacto, eh, sí. entonces hablamos no me acuerdo qué era el tema, creo que era sí. Eh, sí. yo no me acuerdo lo de Watchmen yo creo que era De Watchmen.
1: entonces después, la semana que le, le, le siguió, que fue entonces el, el final de temporada, pues hablamos precisamente de lo de Luma o fue al revés, no me, no, acuerdo. me acuerdo la cuestión sí. es que ese tiempo estuvimos hablando de Luma porque precisamente se dieron todos esto, eh, todo estos papelones de, de, de un montón de, de apagones que hubo sistemáticos en Puerto Rico y era porque precisamente volvimos a lo mismo. Esta gente no conoce el sistema. Entonces, estuvieron un año practicando y aún así no entendieron bien, porque el, el, el mayor error de Luma fue no contratar al personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, honrarle en contrato, sale más barato, porque entonces ahora tienen todos estos apagones. Entonces, ahora quieres aumentarnos la luz porque hubo apagones y tú no pudiste generar el dinero. Bueno, tengo entonces...
2: entendido que, que varios... este de, de energía eléctrica, varios empleados de los celadores, varios celadores, esa era la palabra que estaba buscando, sí. empezaron a trabajar para Luma y, y la Unión por poco los lincha allí, le empezaron a decir de todo, ¿ustedes se acuerdan de esos videos? Sí, pero el, 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 problema, el problema de Luma era
1: que los quería contratar de cero, o sea, los iba a entrevistar y contratar de cero, cuando yo ya tenía años de antigüedad, entonces era para no honrar el, el convenio colectivo que tenía con Lutiel es lo que dice acá el, el objetivo era desmantelar Lutiel pero es otro tema realmente, lo, lo del, este, ¿verdad? de la unión, eso lo podemos discutir eh,
2: eh, luego, si quieren en el Patreon o algo. Pero el hecho sí que hay, hay personal de, de la energía eléctrica que pasó a trabajar a Luma y está trabajando ahí ahora mismo. Sí, pero, pero no todos son este, novatos, como quien dice.
1: Sí, pero si hubiesen, con, yo digo que si, si hubiesen dejado la plantilla de, de, de empleados, tal y como estaba, Patrón sucesor. Eso, eso pasa en un montón de empresas este, que comp compran la compañía y, y se quedan con los empleados y, y les honra el contrato eh, o renegocian el contrato whatever, pero los de hasta ahí porque son los que conocen la, eh, eh, la bestia que es el, eh, la Autoridad de sí, Energía Y eléctrica. recuerdo que monstruo. la
2: empleomanía era como que una tercera parte de lo que tenía la energía eléctrica empleado. Sí, y Eran
1: entonces, sí, eh, eh, el, problema, eh, o sea, el problema es que Sí, hay algunos que son de la autoridad, eh, que pasaron para acá, qué sé qué rayo, pero muchos de los celadores pasaron a otras agencias de gobierno que no tienen nada que ver con su trabajo y perdimos ese talento. Eso, de hecho, lo denunció Tomás Rivera Chat. Dijo, ah, mira para allá, celadores, gente experta y, y, y con un conocimiento, vasto esto, eh, recortando ramas en, en un edificio de gobierno, algo así dijo. O sea, es un desperdicio de talento y bla, bla, cosa, como él habla. Eh, mm. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, eh, ese, eso fue uno de los grandes errores, pero, na, pero eso Tomás Rivera lo dice ahora, después que el contrato estaba firmado. ¿Por qué uno lo defend, no defendió a sus empleados mientras se estaba negociando el contrato? Uh -huh. Lo voy a decir al final, obviamente, por voto. Vamos a los comentarios rápido, que hay un montón de comentarios. Eh, después uh -huh. del de Pipo, cuatro años más, pone papi, y dice: En Cuba, esos comunistas de tercer mundo casi todo a su sistema de corriente es soterrado, en María tardó ocho días en llegarle a la línea eléctrica.
3: Ay, Yo madre. estuve atrás meses sin luz. <ríe> Y yo, a Torrey.
2: Mira para allá. Mira para
1: allá. Aquí dice, Queen ¿soy yo o los PNP se volvieron expertos en, priva en privatizar todo lo que quieren maximizar ganancias bajo truco con amigos del alma? Definitivamente.
2: Bueno, Quinn, eh, pausita ahí. No te vayas tanto para el PNP porque rojo y, rojo y azul son, mira, ahí tenemos un individuo que vamos a hablar ahorita del que definitivamente eh, para, lo que escuchando,
1: para lo que nos está escuchando Fefo puso una foto de Eduardo Batia que fue uno de los mayores propulsores de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de hecho sí, yo bien. creo que él fue el que el que propuso la, la legislación uh -huh. seguimos por acá con los comentarios, tengo a ver que dice la famosa sombrilla, todo en uno y la sombrilla no servía, refiere me imagino al Departamento de Seguridad Pública nos pone Queen aquí, Ricky es el perfecto ejemplo, aparte de Pierre Luis de vivir del cuento y pensar que todos viven igual que tú exactamente Pone aquí, papi, que despierte el pueblo, puñeta, vamos para la calle, coño. Eh, vocabulario, vocabulario, ¿qué está pasando? <ríe> Dice Belkis aquí, Luis anda con unas gringolas feliz de la vida diciendo que todo está bien el país cayéndose se Sí, él vive enajenado, él vive en fortaleza ya enajenado de lo que pasa en el pueblo. Él no tiene ni más idea de lo que pasa realmente en el pueblo. Pero porque...
3: no, yo no pienso que es ni enajenado, es que no le importa. O sea, peor, eso es peor. No es, que, no es como que, ah, no, es que yo lo sabía. A
1: él no le, no le importa. ¿Mm? eso es peor <risa> eh, pone aquí también este Queen dice, también hay, hay más calor porque maría afectó el follaje de nuestros bosques sí definitivamente eh, aquí está eh, está pasando mercedes mer aquí ah, con
2: nosotros Se nice saludos eh,
1: aquí tenemos a Queen. dice, son iguales unos lo trajeron y los otros lo mejoraron eh, pues sí mira eh, hablando precisamente entonces de luma luma llega eh, toma las riendas eh, por completo de la transmisión y eh, transmisión y distribución de, del sistema eléctrico y entonces pega a decir, mira, eh, eh, yo sé que el, la tarifa se sube un par de meses pero mira, deberíamos subirla y el negociador viene y le dice, no o esa fue la primera vez creo que fue en agosto vuelve otra vez ahora, es lo que estábamos hablando precisamente que lo, lo que detonó el, el, el episodio de hoy dice mira, hay que subir el 16% la tarifa, porque con todos estos apagones, pues no estamos, estamos en pérdida. Y sale luis y diciendo, y aquí la cámara sale con esto, es el Luma, tratando de. de, de hay sabotaje,
2: de, de, hay que llamar a, Ye a Jennifer sí, González. Sí,
1: mm. sí, este, pero nada, aquí seguimos, olvídate, eh, si la cámara, eso no importa. Hay, no hay importa llamar que llamar a la pérdida.
2: coacha de Luis David Colón. A <ríe> en medio.
1: Mira, pues, eh, y el Luis dice, mira, si no hay problema que lo suban porque es que, ¿verdad? Los apagones se justifican. Ok. Y es lo que estamos hablando antes de empezar a grabar. Y ahí ustedes pueden entonces
2: a, a abordar. ¿Cómo no entonces? Somos... Ah, mala mía, es que no te estoy viendo en la cámara y pensaba que ya habías terminado. Sí. No, dale, dale, habla no hay problema. No, que a mí lo que me preocupa de toda esta situación eh, es que se ha normalizado lo, lo que tiene que ver con lo, los relevos de energía. Como que cada semana, por lo menos a mí se me va la luz y no sé ustedes, Andrés, este José, pero hay, hay lapsos en la semana que todos los días se va la luz, aunque sean 15 minutos, una uh -huh. hora, dos horas y son los fucking relevos de energía que, que ellos están haciendo, que yo entiendo que cuando estaba José Ortiz se hacían pero ellos, como que tapaban mal los parchos, pero cuando llegó Luma, se ha hecho algo recurrente. Toda la semana se va a la fucking luz en todo Puerto Rico y ya llegó el punto que ha pasado por meses y ya se ha vuelto algo normal. Como dijo Pierre Luis, acostúmbrense a que a que suba la luz, pues también acostúmbrense a que, a que se vaya la luz. ¿Entiendes? Y eso es lo que estamos viviendo ahora.
1: Mira, eh, antes que vaya Andrés, para dejarlo ¿verdad? que, que diga, lo, eh, lo que tú estás diciendo FEFO, sí, bajo cuando era la autoridad completa que la que se encargaba de generar, distribuir y, y transmitir, habían este, apagones, eso es cierto. Los recuerdo sí. Pero lo manejaban mejor porque, vuelvo y repito, ellos conocían al monstruo y sabían cómo trabajarlo. Otra cosa, los este lo que está pasando ahora mismo, esos relevos de carga siempre se han hecho, porque obviamente esto, esto es, es un sistema que es peligroso, que va a explotar en ciertas ocasiones y ciertas, terminales eléctricas van a salir eh, ¿verdad? salen de línea y eh, entonces tienen que compensar con las otras y obviamente van a haber los relevos para proteger el sistema ¿verdad? para que no haya un colapso mayor ¿qué pasa? Luma se ha reindado de, eso, de, de esa falta de generación para justificar los apagones que tienen que ver con la cuestión de la distribución entonces cuando se explota un poste o una, una, una subestación eh, tiene un fallo algo que tiene que ver con el tema de ellos dicen ah, no, hay eh, 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 baja generación entonces tenemos que compensar y por eso los relevos de carga tienen que ver exclusivamente con la autoridad con la generación ¿verdad? no con la distribución el problema es que ha, ha habido muchos problemas con la distribución y entonces yo si tú te entras a, la, a las redes sociales de la autoridad de energía Eléctrica y de luma ellos dos viven este tirándose uno a los otros
2: eh, o sea, son perros y gatos esos dos y nosotros estamos pagando la factura sobre precio. El, el petróleo más caro, el, pe el, ¿cómo es? el petróleo más basura, el precio más caro, como estaba diciendo Andrés antes de grabar eh, y que tú habías este, buscado lo del cartel del petróleo que uh -huh. salió en el 2015, que eso hablaremos en el Patreon de eso. Eh, pero Andrés, cuéntanos. ¿A ti se te Has va tenido... Un día? Sí.
3: bueno, últimamente no eh, por donde yo vivo eh, eh, es raro que se vaya la luz, pero cuando, como les dije, como cuando María, yo estuve tres meses sin luz como que a mí me llegó la luz el 19 de diciembre, como que exactamente tres meses de, después de María, eh, que yo sé que hubo mucha gente en Puerto Rico que estuvo mucho más tiempo sin luz, este, pero uh -huh. no, pero a mí se me dañó la lavadora hace, hace unos meses como que a mí se me que, que no es, se va la luz ok, pues sí. Que, que es una mierda en general, pero como que si tú piensas en las consecuencias de que se te vaya la luz si tú trabajas claro. desde tu casa este, trabajas en una computadora claro. que tú haces si no tienes luz este, si tú, se te dañan todos los enseres, se te daña la nevera, se te daña la comida este, la nevera yo
2: diría que es lo más importante porque pierdes la compra, por Exacto. eso cuando cuando pasó todo esto de, precisamente cuando pasó el, lo del apagón eh, cuando entró Luma uh -huh. Yo me di una perce por la este nevera y le compré un regulador de voltaje independiente y le puse un regulador de voltaje al breaker. Porque como dices tú, André, tengo computadora, tengo equipo de grabación, yo soy músico, tengo mi, mi equipo de amplificador, tengo más levadora, secadora, ¿sabes? Sí, son, que son, son inversiones de, de, de que uno
3: hace, inversiones que uno hace, que son, tú sabes, tus ahorros, el dinero que tú te ganaste y todo eso, mm -hmm. y esto te lo jode todo, y no es solamente que suba la factura de la luz, y que ah, y que se va la luz, y como, ah, pues,
1: pues está oscuro, como que no, uno, uno pierde la luz. Y no, solamente, no es solamente los apagones, son las la, la, la variaciones de, cuando hay fluctuación de, de, de voltaje, que empieza a, 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 a ¿verdad? Este, los y todas esas cosas, que empiezan a, 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 a flashear las luces y... Arleniel. Sí. sí, entonces eso eso jode más que cualquier otra cosa. O sea, este, entonces hay que hacer una inversión, lo que dice febo, una inversión adicional
2: de, 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 de regulares
1: de voltaje,
2: batería. No, llamar, y el perito, llamar al perito electricista para que lo monte también y pagarle porque yo no me iba a, a poner a montar eso. Solo. Obviamente,
1: pues nosotros no sabemos. Entonces son un montón de inversiones este, que, que, que uno tiene que hacer adicional a las inversiones regulares que uno tiene en una casa. O sea, que Digo, vos y, y eso
3: somos nosotros que no tenemos condiciones médicas, que necesitamos máquinas ahí de, de que sí. se dañan, que si no no hay luz no funcionan, que la gente que necesita insulina y no tienen nevera y como que esas cosas son... Exacto.
2: <risa> ahí ahí <risa> llegaste a un punto. A, se, a es, son que son casas que las habilitan para, para, para cuidar ancianos. O sea, que, que depende la vida de ellos de, de esos equipos. Entonces, sí, los, eh, los
3: apagones matan gente. Literalmente matan literal, gente. Literalmente.
1: Sí, literalmente. O sea, no solamente lo, 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 los empleados de la de, de, de Autoridad de Luma que, que se puedan ver afectados por alguna de estas de, de estas cosas, que hay mucha gente de esta muerta, sino también por las consecuencias que de, 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 de la de, de este mal manejo de. Estamos en el siglo XXI. Ya, ya, ya esto de, de esta fase de, de estar con las fluctuaciones de, de, de voltaje y con apagones, no es para que esté pasando. O sea, mm. sobre todo, dando dado el hecho de que aquí ha venido un montón de dinero de Estados Unidos, sobre todo después de Luma para, para invertir en mejorar el sistema eléctrico. ¿Y aquí dónde está ese dinero? En ningún lado. Vamos rápido. Pregúntale a los Jenny, Jenny.
2: Pregúntale Jennifer González, ahorita ponemos el, el, la noticia.
1: Sí, mira, aquí tenemos a Mer que dice, lo que la gente debería comenzar a preguntarse es por qué personas que son exitosas económicamente en la industria privada le dan con meterse a la política. En el caso del gobernador, alegadamente, el salario oficial es de 70 eh, mil. Entonces... De hecho, ese tipo se hizo
2: millonarios desde, Fortu... desde Rosellón en el 98. Ese tipo está guisando en la política, ese tipo es millonario.
1: Sí,
2: dice, esos apagones
1: no se daban con tanta frecuencia ni duraban tanto, exacto. A veces los apagones duran mm. qué sé yo, 15 minutos. Sí, era normal. O sea, en Puerto Rico siempre ha sido normal los apagones. Es, eh, digo, y está mal que sea eso normal, esa es la
2: norma. Es ah, lo que te estaba diciendo, lo, ya lo estamos normalizando y de ahí es que está el problema. Y no, y digo, el, el,
3: en la época de los Tainos nunca, nunca había apagones.
2: Este, <risa> es, <risa> en el Yucalle que nunca había un apagón. <risa> Mira, deja, baja el fader
3: <risa> No Así
2: voy a dejar fueron, de Ahí se fueron
1: todos los viewers. Ahí se fueron todos los viewers. Al contrario, aumentaron. Mira, seguimos si <risa> aquí con los, <risa> este, los comentarios. La gente se olvida de la gestión de Lisa Donahue Ella ha tenido que ver bastante con la de Clave. La... Sí, yeah. definitivamente. La gente se olvida de... que Le, eh, Donahue, ¿qué era panito esa de, de tu foto, Fefo de...
2: de Batia, sí, me acuerdo. Sí, de Batia.
1: De. De ella, él, eh, ella, eh, él fue la que trajo a, a, a Donahue una compañía no le importa, no importa de su naturaleza, me imagino que se refiere a Luma, dice aquí Belkis las fluctuaciones de luz fastidian los enseres y no hay inventario de enseres suficiente y hay que esperar hasta tres meses para que llegue una nueva nevera o estufa ¿La cabrón por eso Luma quería un relevo de responsabilidad y no se lo dieron este mm. porque mm. sabían que no iban a dar pie con bolas ¿no? ¿Sí? de hecho Luma fue una, una, eso se lo inventaron Luma fue una, una compañía que crearon de tres compañías para, para comprar los este, lo, eh, energía el sistema de, como de,
2: Canadien, de Canadá y de Texas. Algo así. ¿verdad? Sí, era algo así. Digo, Acá... ah, no, sí, eso no, era dime... lo, que
3: estábamos, lo que estábamos hablando antes de, de que empezara el show, de que, que, que hasta con lo que está diciendo fue forida, de que le preocupa que esto sea, se ha vuelto algo que se normaliza. Que es que ese, ese deal de que ellos no tienen como los elevos de responsabilidad ellos básicamente pueden, si les dan la gana, crear todos los apagones que quieran si les, a propósito y después, just, y después justificar otra alza más en el precio de luz. Uh
1: -huh, exacto. Sí, eso es un peligro. Mira, uh -huh. aquí nos pone Mer, dice, la ironía es que en países nórdicos donde tienen mucho menos sol que nosotros, uh -huh. tienen carreteras llenas de paneles solares. Y aquí, eh, eh, ¿verdad? Que siempre debemos sol. Podemos Oye, poner ¿cómo, paneles ¿cómo, solares?
2: ¿Cómo se llama el show ese de Zach Efron? que eh, el de Netflix,
1: tú dices, ¿verdad?
2: el que fue fue para Puerto Rico y sí, sí este... entrevistó a Carmen Yuling. pero él tiene un episodio sí. en ese show que está en Netflix, que él va a Iceland uh
1: -huh.
2: y si usted buscan en Netflix eh, ahorita buscamos el nombre del show, pero no me acuerdo sí. el nombre sí. Sí, pero si, lo voy a en Iceland, tiene bien poquito sol, como dice Mer y tiene lo, los sistemas eléctricos más, Down más Efron. ¿cómo se llama? Down To Earth, o sea, no, bajando claro. la tierra. Ese inglés tuyo está. Sí,
1: ese Goya. Bien Alejandro bien. García Padilla. Sí, pero Alejandro García Padilla habló con el presidente, así que olvídate. Si yo hablo así, no es nada. Mira, eh, sigo por ahí con los comentarios. Dice: No importa la corporación que sea, eso tiene que funcionar. La generación de energía y la distribución de energía en otra compañía es la producción de productos enlatados y su distribución Goya. Este, dando un ejemplo, aquí que nos fuerte. puso el nombre de. Eh, Dice, usa la energía de los volcanes, de los hazel, de hecho. Este, sí, si quieres
2: basura, que vive en un país basura, vea ese, ese, ese episodio en específico de Iceland. Veanlo, y, veanlo todo. Lo taca, bueno.
1: el, el, la, la temporada
2: completa, y creo que tiene una segunda temporada
1: próximamente, es muy bueno, porque te da una perspectiva súper cabrona.
2: Sí.
1: De, ¿verdad? El episodio de Puerto Rico está porque fue cuando pasó María, pues ellos quisieron venir para acá, que se yo, hablar con Yulie y todo joven jodiendo, Juli se hizo famosa. Y guau guau este, ah, Pero los demás episodios, los demás episodios eh, son buenísimos el de Islandia está súper cabrón el que tiene en Costa Rica eh, también hay otro en Perú o Ecuador, uno de esos dos países no me, no me queda claro ahora eh, hay uno en una provincia de Italia que es una isla, eh, o Grecia uno de esos dos países tienen que verlo y cuando hablan de estos temas energéticos eh, da mucho ¿verdad? mucha luz a lo que está pasando en Puerto Rico eh ¿Tú no, no crees que la gente ves. que
3: vive en esos países como que vea esos programas, igual que, igual que tú ves el, yo nunca he visto ese show, pero que veas el de Puerto Rico y tú dices, ah, qué mierda, como que a lo mejor en Islandia lo vieron y dicen, ah, qué mierda, solamente entrevistaron a este tipo y qué sé yo, ese show no sirve. Pero el de Italia estuvo bueno, porque ellos son en Islandia y no saben cómo son las cosas en Italia.
1: Puede como ser. A lo mejor
3: es lo mismo en todos los países. Puede ser. Lo que
1: pasa es que como el puertorriqueño no valora al puertorriqueño, pues verle Puerto Rico y dice que es una mierda. Ve a Carmen Yulín, ah, sea la madre, porque el episodio de. de, de, de sale Carmen Yulín, es eh, lo, único, lo único malo que tiene el, el, el episodio, realmente. Este, <risa> pero nada, sí, yo, tienes razón, este, Andrés. Mira, dice que Perú, Belkis, y lo de en Sardina, eh, que la gente, es lo ven así. Ese episodio está cabrón porque Longeva.
2: Long long sí, oye, lo que oye, dije. Papi, tú, tú me
1: entendiste, ¿verdad? Tú me entendiste.
2: <risa> porque lo estoy leyendo.
1: Lo bueno. Ah, bueno bueno el punto es el punto es no sé cuál era el punto porque estábamos hablando de saque from tú fuiste capaz el te gusta.
2: bueno yo el dato y no sé tú te porque luego si te dejo hablando las placas Solare, sol no la placa solares ya recordé las placas
1: solares es la energía renovable estamos con eso pero mira vamos al al revolú eh, dicen que aquí pone dice ay
2: Concentra dice que nadie es profeta en respira. su propia tierra.
1: Entonces, Quinn pone... A mí me gusta ver episodios de Puerto Rico donde sea. Dame el nombre de la serie otra vez. Mira, eh, aquí te lo voy a poner porque si lo, 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 lo digo yo, me, este, me critican. Dice que tengo... Una, Dilo tú, André,
2: que, que sabe aquí. Down to Earth. Down to Exacto. Earth. Down to Entonces, earth. seguimos con
1: los comentarios. Mira, aquí desde Twitch, este, dice... Juan Día, Kiki, Kiki. Un, escuché un podcast de Torre y La revolución energética de la Junta hicieron como una corporación energética de paneles solares para no depender de la autoridad energética. Mm. Yo diría que todos los municipios deberían hacer eso. Yo creo que eh, eh, San Sebastián no no Bayamón, inter, en San Sebastián lo hicieron y creo que en Bayamón hicieron un intento de hacerlo,
2: por lo menos este, ¿verdad? No, no, no,
1: no me queda claro.
2: Ah, y Georgie Navarro también, de eh, Georgie Navarro Power Energy, algo así. Ahora. ¿Te acuerdas? Cuando pasó el apagón de luma, que, que él se tiró a un barrio allá en Caimito a, a prender un par de... ¿Cómo no, <risa> que, no que, que
3: él se grabó enfrente de un camión?
2: Él se grabó enfrente de un camión subiendo uno, ¿cómo le dicen? A los transformadores cuando le suben el switch. Eh, pero nada. No, no sé a lo que se
1: refiere a eso, pero bueno. Mira, aquí seguimos. Aquí adjunta el mejor... Este, mira, sí, este, eh, yo creo, ¿verdad? ¿verdad? Eh, en vez de haber vendido energía eléctrica, yo creo que la, cada municipio, los que pudiesen, pues empezaran a hacer este tipo de cosas, empezar a apostar por la energía renovable, en vez de ponerse con esto.
2: Obviamente, estos es son contratos para los amigos de la alme y bla, bla,
1: bla. Pero bueno, vamos aquí, a está,
2: aquí ah. en el 2008, perdona que te interrumpa, No, no por tuvimos lo que yo considero que fue lo, la primera vez que yo hice como que. Ah, coño, mira, alguien de la política está hablando de energía renovable, renovable y fue el partido del Coquí, Rogelio, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, exacto.
0: Era, el muy, joven, de
2: Figueroa. era muy joven. Rogelio, había un sujeto que se llamaba Rogelio Figueroa, que corrió los para los premios, ¿verdad? El de los tomates. ¿No ¿Te, te acuerdas del
1: de debate de que sí, en dos. Todo... En dos este, elecciones, él fue el que en un debate pegó: ¡Los tomates! ¡Se están perdiendo los tomates! Y ese fue el meme de
2: ¿Te acuerdas de eso, pero no te acuerdas que él fue el que el que impulsó lo de la energía renovable que todo el mundo yo me le, de eso. Lo, se comió de ese, se tomó ese culé y de que, que había que traer otro tipo de energía que no fuera del petróleo? Mira, Roger, y creó si mucha no conciencia, mucha conciencia y mucho precedente, pero yo me acuerdo que muchos panas míos. Fue la primera vez que escuchamos un político hablando de energía, renovable. de energía renovable.
1: Rogelio Figueroa trajo el tema de la energía renovable. Rogelio trajo el tema de, de hacer un puente para Vieques. Era, en, vez de, en vez de depender. No, pero es factible. O sea, porque no. Vieques no está
2: tan lejos de. de. de, no. de, de, de hacer un puente de Kisimi hasta acá, ¿no? Pues Mira, no es mi, una locura. Mi abuelo, de, locura, Vieques. Mi abuelo de, de
3: Vieques, mi abuelo de Vieques, él es ingeniero. Él dice: pues Tiene familia
2: viequense que viaja. No, él,
3: él, 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 él dice: eso, es, eso no es factible.
2: ¿Lo quería bueno, hacer pero, debajo del agua o sobre el agua Bueno, pero
1: a, de que hay puentes que conectan islas este, este, distantes, existen en el mundo.
2: Pero de ah, donde no, los ir ¿no? ¿de Va ¿no? ¿no? a sacar el budget para crear un puente. Ok, no hay budget.
1: Pero la, la, la idea este, eh, eh, está y existe en otros países del mundo. Que hay unas cuestiones ambientales que son cuestionables, sí. Pero, pues, eh, 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 es una idea. También, pues hay una, también hay un issue con el tráfico de los barcos,
3: porque el puente tendría que ser tan y tan alto, que, que es como que, que no se puede hacer, porque los barcos tienen que poder pasar por debajo. Eh, pero hay
1: tráfico de barcos ahí, en esa área. Sí. Porque... Vi que, que no está tan distante desde Ceiba. De, o sea, de Isla
2: Grande. Luego pasan barco
3: invitaba a él y pregunta a él. Exacto.
2: Yo soy artista gráfico. Sí. <ríe> Mira, vamos para los comentarios. Mira, eh, pero. Dice... Antes de que vaya a los comentarios, que te iba a decir, ya lo se me olvidó de cualquier <ríe> Ya le iba a decir algo y se me olvidó. Dale. Bueno, pues seguimos aquí. Mira, Julio está hablando de que Roberto era ingeniero. E ¡Eh, ingeniero.
1: Eh, ¿a quién se le ocurre poner Torvin al lado de los tomates? fue lo que dijo, ¿Quién no se acuerda eh, pero Rogero es negro negro y gay porque se, siempre se rumoró que era, en ese entonces que era gay pues obviamente para ese entonces no era mucho matado exacto, eh, digo no me consta si es gay pero ese era el rumor que corría en ese entonces si los chinos pueden acá igual me imagino que está hablando del puente y aquí ah es eso era lo que te iba
2: a decir, gracias Queen lo que te iba a decir ahorita que se me olvidó estaban hablando de un puente de, de Isla Grande a Vieque cuando se tardaron ocho putos años en hacer un tren urbano que va de aquí, de Bayamón a, a Torre. A San Juan, sí, sí. sí no, obviamente, obviamente. Van a para hacer el puente de aquí a Vieque?
1: Bueno, toda la vida. <ríe> Porque la, la, la carretera 22, ¿cuántos años tardó? La carretera 22, la que va de, de San Juan a Arecibo.
2: Hasta los 50, 50 años. 30 50 años.
1: Ahí no
3: fue encontraron todos esos yacimientos. Tainos, eh, exacto de los outlets.
2: Sí, pero acuérdate de progreso. Sí, lo que claro, dice Juanquí.
3: Lo los carinos iban shopping allí, es lo que pasa.
1: Exacto, sí. Dice, mira, en Puerto Rico hay mucha corrupción, lo que quiere robar lentamente. Mira, sí, eh, ese es el problema. Hay un montón de ideas buenas que pueden proponer un montón de políticos, como Rogelio, como Rafael Bernabé, como Marisandra o como Juan Dalmao, como María de Luz de Santiago, que no son los políticos tradicionales, son la, la, eh, la disidencia, por decirlo de alguna manera. Eh... Pero como son ideas de la disidencia, las apartan y como aquí hay tanta corrupción, muchas de estas ideas quedan en nada, porque aquí habría que hacer tantas y tantas cosas previas a llegar a eso porque hay que arreglar un montón de cosas que sistemáticamente están jodidas porque la corrupción es la que evita, por ejemplo, esas ideas. Por, volvemos a lo mismo, ¿por qué la carretera 22 tardó 50, aparte de los yacimientos taínos y de otros yacimientos de, ¿verdad? indígenas? tardó pues eso es, Estamos hablando de que esa carretera empezó bajo la administración de Luis Muñoz Marín y terminó bajo la administración de Pedro Rosselló González o sea eh, eso es más, más que otra cosa es corrupción porque entre todos esos gobiernos hubo mucha corrupción
2: o sea, lo, mismo Colombia... en, lo mismo que pasa en salud lo mismo que pasa en educación pasa en, 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 en obras públicas se roban los chavos como son fondos federales o sea, cuando Exacto. llega aquí los fondos pues se los distribuyen entre, el, entre ellos y terminan haciendo una chapucería cuento de nunca acabar aquí Mira,
1: ya vamos por los 54 minutos, así que vamos rápidamente entonces con el corte que tú de, de la noticia que tú pusiste, que es donde mm -hmm. quiero ir. Aquí dice, chocan por la gestión de la autoridad de energía eléctrica. Comisionada residente critica la poca acción y el gobernador enfatiza en que está encaminado el proceso. Entonces, hay un choque entre los bandos del, del Partido No Procesista, que son los part el partido que domina la rama ejecutiva, que es la que tiene que brear con este hecho. Entonces, eh, ya lo había mencionado, el gobernador dice que sí a al la alza y Jennifer está en contra de esto y está haciendo unas gestiones allá en Washington, unos fondos que se están identificando y bla, bla, bla. Y realmente, bueno, vamos a ver claro, desde que ustedes tienen uso de razón ¿verdad? en cuanto a lo político, ¿verdad? porque sabemos que aquí el viejito soy yo, aunque soy el más joven de los tres, pero soy el más viejito en, en conciencia política. O sea, ¿desde cuándo estamos escuchando el problema de energía eléctrica? Yo años toda escuchando este, este, sí, toda la vida, Andrés,
3: en, en tu caso. Pues me imagino que sí, no me, no me acuerdo, desde, pero para mí eso es algo normal, so me imagino que sí.
1: <risa> o sea, sí no para había, ti es algo normal en la vida, o sea.
2: Exacto, no sí. ha habido un momento en el que no, eh, ni como niño, ni adolescente, ni adulto que yo haya, haya dicho, diablo, ok, eh, el sistema eléctrico, ok, ahora sí que va a arrancar, nunca. Yo siento que sí? en, los,
3: en, en los 90, cuando era niño, como que, que no no me pues no me preocupaba por la luz, como que se iba a lo mejor, pero como que, ah, pero como eso, pero por eso
1: no, no dije cuando niño, porque nadie cuando niño tiene conciencia política, pero ya cuando uno tiene conciencia política que sabe que existen todos estos problemas. <risa> pues todo, o sea, nunca hemos, eh, nunca hemos vivido, por lo menos nosotros tres, en un momento de... ok hay un momento de pajes con las autoridades energéticas y no siempre hemos tenido problemas que si no tienen protestado
2: viendo los postes con cinco años ahí ese poste está botando <ríe> chispas eso se va a caer de ahí ¿Qué ¿Qué mira
1: mira Póngase serio, coño. Siervo, póngase serio. Mira, o a, a lo voy? Cinco es que... años hablando de
3: la inactitud del gobierno.
1: <risa> Mira, pues, eh, al punto, el punto de lo que quiero oír, porque estos carros me están desviando, ¿ves? ¿eh? Por eso es que Doña Mary se meta a los, los podcasts de nosotros, a criticarnos, porque no somos, no somos serios.
2: <risa> ¿Tú como que haces los papelones eres tú? No, 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 no. Mira,
1: a dónde voy. Nunca hemos tenido en los últimos 30 años, no hemos tenido como que ok, la autoridad eléctrica es una autoridad, una, una corporación pública que tú sabes, brega bien, está al día en todo, no, siempre hemos tenido todo este. Eh, todo estos problemas y todas estas jodiendas eh, eh, con la energía eléctrica apagones Obviamente con, con después de María, pues todo ha incrementado pero que el gobierno, o sea, lo que donde quiero decir es que Jennifer González ahora estaba con que no, que vamos a defender y Tomás Rivera Chad y todas estas jodendas. Ellos ninguno ha hecho nada por, por, por mejorar el sistema eléctrico en Puerto Rico, vamos a ver claro, al contrario, bajo fortuño, cuando este Jennifer González era eh, presidenta de la Cámara de Representantes y Pedro Pierluisi era eh, comisionado residente, ¿qué hicieron ellos? bajo esa administración, y de hecho Pedro Pérez fue secretario de Justicia bajo Rosselló, o sea, no son gente nueva en la política, no han hecho nada para mejorar el sistema político el sistema eléctrico en Puerto Rico, entonces ahora están con que... Pero no, acuérdate, que ya, hay...
2: acuérdate Jennifer ah. González, lo que, está, lo que está buscando es eh, reindarse de cualquier cabo para acumular puntos para la el, el proceso de, de primaria, para tirarse ¿Sí? al gobernador. So que claro. Ella le va a llevar la contraria a Pierluisi, después que lo vimos bailando con ella en el cumpleaños ese VIP que tiró de, de 3 mil pesos, Ajá. lo vimos bailando ahí como unos ridículos, ahora son enemigos y van a ser enemigos hasta el 2024, que ella lo va a retar a él, porque él ya dijo que iba para la reelección, so, ella lo va a retar a él para las primarias del PNP en el 2024, eso es lo que va a pasar, sí o no, tú que eres politólogo. Sí, es que, de hecho, a mí me sorprende que ella no lo retara en primarias este, o a Wanda.
1: O sea, porque la candidata perfecta era Jennifer González para esta última eh, 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 elección. Yo no lo fue lista,
3: porque el PNP está bien embarrado ahora mismo por lo de Ricky. Claro. Exacto,
1: Ricky. Ella se cuidó, eh, ¿verdad? Su imagen para entonces ahora... Eh, por eso que están los Es lo que tú dices, este, FEFO. Ella está... Haciendo el
2: camino para el 2024. Oye, Belki, Belki, eh, ¿qué tú dices? Tiramos las apuestas, ¿cuándo va a ser la boda? <risa> Ay, Dios mío. Berky, o sea, ¿Cuándo está... va a ser la boda? ¿2022? 2020? Yo pienso que, como ella es PNP, como invierno 2022, vamos a para el 2000, diciembre 2022, enero 2022, ahí es que tira la, la boda. Todo se,
1: todo se está limpiando. Para que ella sea la próxima candidata, porque Pedro Pierluisi, obviamente, Pedro Pierluisi lleva arrastrando lo de secretario de justicia de Pedro Rosselló, comisionado residente por ocho años con bajo fortuna y que se hizo millonario bajo esa incumbencia. Exacto. Y el hecho de que eh, usurpó el, el puesto de gobernador por cinco días o cuatro días, no me acuerdo cuántos fueron, este eh, que se ganó el título de Pedro el BBB eh, el para BBB, entonces sí. ahora eh, ser gobernador con menos del 40% de los votos, o sea que está guayado en todo
2: no, y pero, la que está, la que está este, controlando eso ahí la hermana que... uh -huh. pero, pero también yo, yo
1: pienso
3: que <risa>
1: para los que nos están escuchando Belky no puso un comentario una, eh, una estrofa de una estrofa no, un, no, sí una estrofa de, de la boda de ella de, de Cano
2: Tremera. ay Dios mío Belky bájale Un <risa> ese serio, que, serio? Que... ¿qué estabas diciendo Andrés?
3: que es bien cómodo para los políticos ahora mismo, porque eh, tú puedes básicamente, o sea, Jennifer González puede criticar a y todo lo que quiera sin hacer ninguna promesa de lo que ella va a hacer en cuatro años y en cuatro años hace lo mismo pero también ahora mismo todos los políticos se la pueden jugar de que pueden hacer cualquier promesa y después sin, y después le echan la culpa a la Junta, por ejemplo como que no, sí este, yo voy a eliminar esto, es yo voy a subir esto, yo voy a hacer esto y después al final no, es que la Junta no nos dejó y entonces no se puede y eso es Siento que eso es lo que están haciendo con todo. O sea, eso es lo que hace uh -huh. Rivera Chas. Él critica que le da la gana cuando quiera la gana y después le echa la culpa a ellos por todo. Él no tiene que hacer nada.
1: Exacto. Actúa, hablando, le importa. Hablando de Rivera o sea, Chas, voy a poner este clip. Dura tres minutos. Eh, eh, sacando el peso por el pueblo.
0: Tomás Rivera Chas, bienvenido aquí, senadora. Lo sé todo. Saludos, Gary. ¿Y qué? Bienvenido. De la gente que nos observa, también un saludo muy cariñoso. Senador, el asunto del de aumento de casi un 16.4%, eh, esto ¿están como que demasiado seguidito con la cuestión del aumento? Si te refieres al aumento de la energía eléctrica, eh, inaceptable, que la negligencia en darle mantenimiento a unas plantas, el costo que representa ponerlas al día, ¿verdad?, actualizarlas, darle mantenimiento, se le traspase al cliente. Increíble. Distinto es si hay una variación en el precio del barril pues que eso no está bajo el control de nadie en Puerto Rico y pues tenemos que tolerarlo verdad aunque sea verdad bajo protesta pero han dicho públicamente que tuvieron que unir unas plantas y hacer un ciclo combinado porque una que necesitaba mantenimiento no se le dio el mantenimiento colapsaron y entonces esa negligencia o esa falta de responsabilidad quieren traspasarse la ciudadano inaceptable por completo y la comisión de energía que es el brazo que se creó, ¿verdad?, a través de la legislatura para fiscalizar y defender los intereses del pueblo de Puerto Rico, pues hará su parte. Pero independientemente de si llega a la perfección o no nuestro sistema eléctrico, el puertorriqueño, la puertorriqueña que día a día verdad, necesita este servicio, más allá de tener un servicio perfecto al cual todos aspiramos, quisiera ver que todos los funcionarios del gobierno, todos, desde el gobernador hasta el último más abajo, fiscalicen... ...defendiendo los intereses del cliente del servicio eléctrico. Exijan que Luma cumpla con lo que se comprometió en el contrato... ...a cabalidad. Hay ejemplos de privatización buenos, el aeropuerto, la PR-22... ...hay otros que no son tan buenos. Este, de Luma, pues la transición ha sido lenta, accidentada... ...y imponerle un costo a la gente por algo que no tienen ellos responsabilidad, me parece que es totalmente inaceptable. Ahora, al final de la postre estamos en manos de la, del negociado de energía. sí es que el gobierno siempre puede hacer algo más. Cuando el ciudadano ve que el gobierno lo está defendiendo y que está exigiendo que se le cumpla a la gente, aun cuando haya alguna deficiencia, algún apagón, alguna demora en restablecer el servicio, la gente quiere al gobierno defendiéndolo y hay que ser más agresivo en esa defensa a favor del pueblo de Puerto Rico. Ahora, la parte inmediata en términos de energía eléctrica es lo del aumento, pero también inmediato es el servicio. Claro. Que tenemos unos serios problemas con
1: el servicio y ha salido información de que FEMA no ha recibido el plan. La comisionada residente hizo una reunión ayer y hoy el gobernador desmiente y dice que eso no es así.
0: Bueno, las opiniones son libres, ¿verdad? Los hechos son sagrados y respectivamente de cualquier diferencia de opinión que puedan tener el gobernador y la comisionada el ciudadano en Puerto Rico quiere ver a todo el gobierno exigiéndole a Luma que cumpla quiere ver a la Comisión de Energía exigiéndole justificación para cada aumento y defendiendo el mejor interés del pueblo que puede ser que se reduzca el servicio eh, nadie puede decir que tenemos un servicio de excelencia ha habido apagones eso nadie lo puede negar ha habido deficiencias que tienen que mejorarse así que si se han sometido o no propuestas fema basta con mirarse el registro. Y no importa lo que diga nadie, es ahí que sabe cuál es la verdad.
2: Hay que se vaya el carajo, Cristóbal Colón, su
3: tribu.
1: entera. Ahí estaba Tomás Rivera ya sacando pecho o panza, como dijo alguien por ahí en los comentarios. Este
2: por el pueblo de Puerto Rico. Mira,
1: el asunto es que esto es Oye, todo... de acuerdo
2: o en contra de lo que dijo Rivera Chat?
1: Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eh, eh, Rivera Chat eh, dice estas cosas simplemente porque sabe que eso le conviene políticamente hablando. O sea, es como cuando él sale, cuando hay protestas frente al Capitolio y están los unionados allí y entonces él sale en defensa uh -huh. de, de los unionados y dice dos o tres andes y vuelve y se mete y no hace un carajo. O sea... Eh, esta ha sido la estrategia de Tomás Rivera Chat desde, desde siempre desde que fue Rivera Chat y...
3: parece como Rivera parece como un viejo que, que toma cerveza como que en una lancha, en esas cosas de foam para mantenerlas calientes, como una cruzita así
2: <risa> para mantenerla fría, será que para
3: mantenerla fría, exacto
2: <risa> no, esa, pan, esa panza Ay, de
1: Rivera Chat está heavy, está heavy. <risa> sí, eso es, esa, esa panza es como de Bob Weiser <risa> mira, este nada, vamos a ir concluyendo con esto eh, mira, el problema en Puerto Rico de la energía eléctrica, lo venimos llevando, arrastrando la hora que llevamos hablando aquí, es falta de mantenimiento y que seguimos produciendo eh, con petróleo, o sea, eh, con termoeléctrica, ya sea con petróleo o en el caso de, 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 ¿verdad? de carbón, que es la otra este, forma que, que, que podemos estar aquí. Eh, el punto es que si no nos cambiamos esto puede ser privado, puede ser público no importa, ese no es el punto va a seguir siendo caro si seguimos produciendo va, eh, con petróleo entonces tenemos el, 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 la, la cuestión este, ¿verdad? ambiental pues mira, vamos reguinando de eso o sea, vamos a cambiarnos a algo que es más este, costo efectivo en todos los sentidos porque luz cara ¿verdad? energía eléctrica cara, representa alza en los precios en los productos este verdad ya sean fabricados en Puerto Rico o de servicios en Puerto Rico verdad como un restaurante por ejemplo eh, le sube la luz pues tiene que subir los productos de, lo, de, de, de los platos eh, al, al colegio le sube la luz pues tiene que subir el, 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 la matrícula eh, y así sucesivamente todos servicios que existan en Puerto Rico que dependan porque casi todo depende de la de, 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 o en el caso de la particular de nosotros de algunos que ¿verdad? como Andrés que lo dijo ahorita que trabajamos en las casas y dependemos, ¿verdad? De que, haya, eh, que, que tengamos energía eléctrica para poder trabajar o algo tan simple como una persona que está encamada y te, entonces tenga estos vaivenes porque tiene un sistema viejo que no han actualizado por el menos no, no. de...
2: nosotros vivimos en en la burbuja del área metro bueno tú vives en Toalta pero estoy en Entonces, el metro, esta parte, esta parte tirando de... Tirando de... ya para el otro lado, pero... Eh...
1: Sí, casi tirando, sí. Sí, pero yo estoy en como invitado Sí, pero tú
2: vives en Toalta, Toalta es otro, otro, otro pueblo, ¿sabes? Es otro, no, no, otro viaje. En otro de de las... otro este es otro barrio este de, de Bayamón. Otro estado. Esto es otro barrio de Bayamón. Lo que pues quiero decir un barrio es que... de Vayamón. Mira, déjame hablar. <ríe> Lo que quiero decir es que hay gente humilde en otros pueblos, de la... por ejemplo, claro. en el centro de la isla, que lo que nosotros, por ejemplo, a nosotros nos, llegar, nos llegará la luz en los relevos de energía, que se yo, en 15 minutos, 2, 3, 4 horas, pero hay gente que está días, semanas sin luz por estas ineficiencias de luma y de energía eléctrica. Y, Lu,
1: y luma haciendo mercadeo con esto. Yo no sé si tú sigues, la eh, ¿verdad? Porque tú no tienes Facebook, pero en las redes sociales, luma, por ejemplo, cada vez que le pone la luz a una eh, de estos ejemplos que tú estás dando, eh, pon la
2: foto y no, le pusimos la luz a
1: esta gente y sí, a, la viejita,
2: a la viejita que estaba en el bolsillo allá en Jayuya. Sí, Exacto,
1: tirando a la mala a la energía eléctrica. Y el problema no tampoco es de energía eléctrica, el problema es administrativo. Y eso tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico, que son los que ponen, eh, el gobernador de Puerto Rico es el que dice, este va a ser el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, este va a ser el presidente de la Autoridad de Aguas de Alcantarillado. Son puestos políticos. Entonces, eh, eh, de eso es lo que estamos viviendo en los últimos años. Lamentablemente. Digo, y
3: que, y que eh, o sea, lo más fueron los que se quisieron meter aquí. O sea, ellos, o sea a, ahora de repente les va a salir muy caro, pues que se chupen el gasto o se vayan. Porque, uh -huh. ¿qué, ¿qué carajo? Ellos son, los que, ellos son los que se quisieron meter aquí. No es como que nadie los obligó. O sea, como que si tú te compras un carro y el carro te sale que está todo jodido, pues la pérdida es para uh -huh. ti. Un bad trip, ¿verdad? Es una mierda, pero uh -huh. es para ti. Esto debería claro. ser... Es, esto, esto es algo que Luma se tiene que chupar. No, no, Sí, porque
1: cuando uno lleva el carro a garantía dicen, no, porque es que eso no lo cubre la garantía. Pues lo mismo le vamos a decir nosotros a Luma. Eso no te cubre la garantía, papi. A mí no me vengas a subir la, la tarifa porque no está generando, no es mi problema. Tú, tú Oye, compraste exacto. un monopolio que estaba en quiebra. Dime, Fefo.
2: Les, di les pregunto. Ya Pierluisi esta semana dijo que estaba, sea, justificaba básicamente el aumento de 16,2%. Creo que era, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, de Luma, eh, que como dice Rivera Chat, se le va a pasar al, al abonado, al cliente. Mm -hmm. Ya y dijo que no iba a hacer nada con, con eso. Eh, ¿Ustedes piensan que esto va a tener repercusiones? esto ¿La gente se va a tirar a protestar? Veo que hay mucho reguero en las redes. No sé Facebook, pero en Instagram, Twitter, qué sé yo. He visto que la gente se está como que molestando. ¿Ustedes piensan que se van a tirar a protestar? No, creo que.
1: No creo que tiene esa pregunta, pero sí le va a costar el voto.
2: Que by the way, también eh, cuando Jaramillo, creo que fue eh, Jaramillo, el presidente de la que dijo que iban a hacer una huelga, que iban a paralizar el país, pero nunca pasó. Eso sí, todavía pues, se está cuajando o se está viendo no. entre, entre detrás de puertas o eso. Se acuérdate,
1: acuérdate que la, para bien o para mal, eh, la gente no apoya a UTIL. Eso es un
2: hecho. Eso, no, eh, eso quedó eh, en el aire. Eso no va a pasar. ¿Sí?
1: Eso no, no creo que vayan
2: a ser. Andrés, ¿qué tú opinas?
3: Yo Bueno, sí, yo, yo pienso que me sorprendería que pase. Estaría cabrón que pase. Este, o sea, la, la UTR en aquel momento cuando dijeron que iban a paralizar el país, creo que tenían el apoyo de, lo, de los camioneros, si no me equivoco. Y los camioneros sí sabemos que ellos tienen el poder de paralizar el país. Uh -huh. este, yo me acuerdo ir al, al primer concierto de Calle 13, eh, cuando con el país paralizado por los camioneros. Este, pero... Ay, yo iba a decir algo bien cabrón y se me olvidó. Ah, que no, que... Sigue juntándote con Fefo. Que, 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 no, que, 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 no que, que, o sea, yo no sé muy bien quiénes eran las, quiénes eran no son las personas que dirigen como que energía eléctrica, pero, pero, eh, yo creo que un problema con Luma, por ejemplo, es que, no por ejemplo de lo que estamos hablando, este, eh, es que esa gente no está aquí. Los dueños de Luma, ellos no viven aquí, sus familias no viven aquí, o sea, si aquí la gente se queda sin luz, no es como que su mamá, su abuela, su tía se quedan sin luz. No se ven afectados. Ellos no se ven afectados ni nadie más. Cuando, cuando los servicios los están dando personas que viven aquí y que tienen toda su familia aquí, pues es distinto, porque, porque si sí hay, sí conocen gente que se están afectando, sus amistades. O sea, ahí entonces ellos ven más las consecuencias y yo creo que tienen un poco más de verdad de conciencia de que hay que hacer, de que hay que bregar y que hay que resolver estos problemas.
2: Porque ellos mismos se afectan.
1: Así mismo, ¿eh? Bueno, nada, vamos a continuar oye, esta padre, conversación.
2: Oye, antes, Ajá. antes, Dime, antes de... Pero... Eh, hago, hago paréntesis nuevamente. Eh, no sé si ustedes son religiosos o no, el que sea religioso, bien, o no, pero hay que dar gracias a, a lo más alto, a lo que usted crea, porque llevamos desde 2018, 2019, 2020, 2021 ahora esquivando balazos a lo Matrix con los, todos los huracanes que han pasado... Bien cerca y no nos ha tocado. Ahora mismo hay uno que se llama eh, la tormenta Sam. Que está pasando, va a pasar por encima de nosotros. Pero ustedes se imaginan que nos toque un categoría 2, un categoría 3. Y que nos falte una, una tormenta tropical. Una tormenta tropical. Categoría 1 por, por el medio, por Utuado. Eso sería devastador ahora mismo para nosotros. Uh -huh. No tenemos como, Pero no como... usted <risa> tiene que ir a ver. un
1: huracán, papito, con una tormenta tropical que pasa por aquí. Es suficiente para que el sistema eléctrico... Es lamentable lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Una tormenta pasa por Puerto Rico con la misma trayectoria de, de María o de cualquier otro huracán que haya pasado por Puerto Rico, siendo tormenta tropical, sin convertirse uh -huh. en huracán, y jode el sistema eléctrico. Yo me acuerdo... Eh, no me acuerdo el nombre de la tormenta. Yo sé que cuando llegó a República Dominicana ya era, era huracán. Yo estaba en séptimo grado, si no me equivoco. Eh, pasó una tormenta y aquí se fue la luz por tres días tormenta que no hizo mucho estrago. Entonces, es una realidad en Puerto Rico. Y así, o sea, yo me gradué de, de, de intermedia, estoy hablando que eso fue yo, yo estando en séptimo, yo me gradué de intermedia en el 2006. Estamos en el 2021. O sea, no, nada ha cambiado en estos últimos 25 años. Bueno,
3: yo pienso que eh, María cambió algo bien grande y es que yo creo que aquí la gente siempre a lo mejor se sentía como que que cuidado por Estados Unidos, por el gobierno a lo mejor, por whatever. Y después de María, uh -huh. la, no, básicamente fuimos nosotros mismos que, 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 sobre, que sobrevivimos, ¿verdad? Como que no fue, uh -huh. no fue por ayudas de nadie, no fue por un plan del gobierno que no hubo, no fue por nada de eso, fue, fue por... Porque ay, yo creo que ahí pues, se vio que nosotros éramos capaces de algo y que, y Loco, que nadie don, más nos iba a ayudar. Y, donde, y, yo,
2: donde yo vivía, yo conocí a mi vecino, que, que yo vivía ahí hace siete años, ocho años, y yo no lo había visto, y cuando pasó María, sí. nos dimos la mano, y nos ayudamos, y lo conocí, ¿entiendes? Las comunidades se sí. unieron, y se ayudamos nos ayudamos entre nosotros, como tú dices. Yo, sí. me acuerdo
3: gente, yo vi gente random nada más, como que en la, el, como el segundo día o algo así, yo fui a casa de mis abuelos, que viven como a 10, 15 minutos de mi casa, y nos tardamos como dos horas en regresar, sí. porque todas las calles estaban bloqueadas, y habían como salidas, como que en la, ¿cómo se llama esta avenida? La, la Muñoz Rivera este, como que gente así señalando como que nada más parece que era gente random que, pa que paró en, en una salida y se bajaron del carro nada más hacerle señas a la gente que no salieron por ahí porque estaba inundado o porque había un árbol caído como que gente normal que nada más decidieron sacar, sacarle su tiempo para hacer eso y, y yo pensaría como que si no fuera, más allá de los comentarios de, de los buitres que estaban en el chat de Ricky y lo que sea si no fuera por María, yo no creo que pasaba algo como lo de Ricky Renuncia, porque yo lo que ahí fue que la gente dijo, fue que esta gente no sirve para nada, nosotros no tenemos que tener miedo, esto tú sabes, vamos para la calle, vamos a... So, yo pensaría que el gobierno debería estar bien pendiente de estar haciendo planes de cómo manejar una crisis si viene un próximo huracán, porque si hay algo que yo creo que sí pasaría, es que si pasa un huracán y seguimos con todas estas mielas de luma y todas estas cosas, yo creo que ahí sí la gente se va a volver a tirar a la calle. A lo mejor no inmediatamente después, pero cuando sí, pero, el sistema colapse, eh, eh, tú sabes. ahí Yo creo que va ahí sí va a venir una... Sí, no han ha estoy después. de acuerdo.
1: Sí. Estoy totalmente bueno. de acuerdo porque la, los factores están. O sea, tenemos eh, lo de María, ¿verdad? que fue eh, O sea, María, lo que pasó en María, ¿verdad? A mí no me sorprende mucho la reacción de la gente, porque yo la recuerdo de, de Georges. Pero obviamente toda una generación nueva no había vivido eso. Entonces ve cómo reacciona la gente de esa manera. Cuando pasa el huracán, pues eh, ve eso y dice, coño, pero este no es el país que yo conocía. Ve todos los problemas sociales que se ven con el huracán. Ve lo, lo que está pasando con el gobierno. El gobierno no hace un carajo. Entonces eh, vivimos con todo eso. Eh, eh, que, o sea, volvemos a lo mismo. El gobierno de Puerto Rico, un gobierno que está instaurado en un país que, que pasan todo, todos los años huracanes, no tiene un plan para, para un huracán, pásalo del chat. La gente obviamente sale a protestar y bla, bla, bla. Si pasa un huracán
2: ahora mismo, yo no, estoy de los, lo los terremotos y los lo almacenes de Ponce. Sí, sí, eh, sí. que son... Que cada par de meses nos van recordando que el gobierno es una mierda. Y que, y, y que
3: ahí yo creo que iba a haber otra manifestación grande, excepto que vino la pandemia y por eso yo pienso que es que Wanda Rápido hizo el lockdown que hizo. Pero, o sea, esas cuatro mil y pico de muertes de María, eso, eso es culpa del gobierno. Uh -huh. O sea, el, el, gobierno no, el gobierno nos dejó morir. Y Literal. si no vuelven a hacer lo mismo, es, es lo mismo, nos, nos siguen dejando morir.
1: Sí, pero se tiene que cuidarse. Piel Luis, Piel Luis se tiene que cuidar de que no pase un huracán, porque si pasa un huracán, va a haber otro verano del 19. Exacto. O sea, lo, porque la, 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 lo, todo está ahí, todo está, todo, o sea, la receta perfecta para esto está. Bueno, pero vamos a ir cerrando entonces. Eh, continuamos esta conversación en Patreon eh, no sin antes decir entonces dónde lo pueden conseguir, muchachos eh, Andrés, ¿dónde te podemos conseguir?
3: este Pues a mí me pueden encontrar en elcallito.com. ahí pueden ver mi blog de historia, pueden encontrar los links para comprar mi libro, que esta vez me acordé de tenerlo aquí para, para enseñar la, para enseñar la puntada, yeah. ramitas. <risa> este está disponible en Libro 787 de Bookmark, Amazon y librería La Esquinita en la Goico eh, también me pueden seguir nice. en, en Instagram con el underscore callito y ah y también le este bueno este este no es este libro salió esta semana antología de cuentos indios puertorriqueños que tiene aquí libros de qué sé yo de, de bueno whatever, de Alejandro Tapay Rivera y todo eso y tiene uno de mis cuentos está aquí eh, en esta ah, antología también si, le, si les interesa chequearla está bien interesante Todavía no me lo he ¿Cómo leído se llama porque... la antología? antología de cuentos indios puertorriqueños Reinaldo Marcos Padoa es el editor. Tiene como que una, nice. una colección de todos los cuentos indígenas de Puerto Rico desde como los 1800 para acá. Este, ¿Dónde se puede conseguir? Sé que está en librería Laberinto y okay. en librería Mágica. No me acuerdo dónde más porque me, me lo dijeron por teléfono. Pero sé que está, está en par de sitios ya para, a la ventana. Ah, en casa de Norberto creo que está también.
1: Ok, pues, no, pues, pues, la si quiere comprarlo. Dímelo,
2: Fefo, ¿dónde podemos conseguir. Mira, me consiguen en Instagram como el Hombre Lobo. Esa es mi cuenta de arte. Eh, ahí estoy a la orden. Cualquier cosita en confianza. Me consiguen en Spectro Show, que es el podcast animado que tengo con Jonathan Rivera, alias El Sifu, que fue colaborador de este podcast. Eh, YouTube e Instagram. Chequeen el canal de YouTube, dale follow. Síganlo, está bien chulo. Tenemos tres episodios. Es medio sci-fi, podcast, eh, si les gustaba la comedia de Adult Swim, más o menos por ahí que tira, eh, pero puertorriqueña. Entonces, ¿qué más tengo? Ah, resaltado el cómics. Ahí eh, consiguen todos los cómics de sátira política que acabo con José Antonio Ramos Ortiz. Y tenemos esa paginita abandonada, pero van a venir cositas chéveres próxima próximamente. Chequense el
3: último ah, episodio del Spectro Show, que está asquerosísimo.
1: No, <risa> usted tiene que ir preparado para un viaje super cabrón, y pero se va a reír de, de lo lindo recuerde suscribirse Bien. y darle like a los videos, darle share para que mira ese, ese canal suba que hay que apoyarlo bueno. lo de aquí yes. mira al resaltador de la realidad en www.elresaltadordelarrealidad.com. ahí te conectas con Facebook, Twitter, Instagram ah. y Youtube de resaltador Ahí está todo el contenido de Resaltador, tanto este podcast en formato audio-video como el Resaltador Geek, donde me consigues todos los jueves a las 9.30. Ayer estuvimos en vivo hablando eh, del regreso de Topher Grace como Venom en la película de Spider-Man No Way Home. Si quieres saber si es verdad o no, pues tienen que entrar al episodio, que ya está disponible en Spotify, Apple podcast y todos los programas de podcast idos y por haber. También en YouTube. Eh, Mira, si quieren apoyar al Resaltador de la Realidad, miren www.patreon.com slash el Resaltador de la Realidad. Los tíos comienzan desde un pesito y tengo el código de Keira Joan, Melissa Menéndez, Luis Marte y Ricardo Torres. Así que si quieres saber lo que vamos a estar hablando después que terminemos el live aquí, mira www.patreon.com slash el Resaltador de la Realidad. El, el,
2: el, el tier de un peso te da acceso a todos los aftershows, ¿verdad? A todos los aftershows, o sea, sí. Está un peso, un peso. O sea, esos son sentados décimas de, de, de centavería al mes al mes
1: si no mira de la realidad.com cliqueas en tiendas voy a poner en los comentarios el link directo eh, para que entren mira hay mercadería nueva tenemos aquí la camisa con el diseño del logo oh, de Andrés
2: esa es la que yo quiero
1: eh, la, tenemos la por aquí
2: comunista <risas> el
1: comunista. Mira, los que la pidieron, aquí llegó la camisa de Yesiel El Cocodrilo. Está disponible yeah, ya yeah. en la tiendita. La camisa del saltador cómics. Este, tenemos este diseño que fue una petición. Eh, la camisa tiene un diseño: dice, es una estrofa de, de, la, de la canción de, de Fiera Vega que dice, dame un momento para probar de que estoy hecho. Y dice, Irma María, verano del 19, eh, terremotos del sur, coronavirus y más. Ya te probé de que estoy hecho. Mira, está disponible eh, en, la, en la tiendita. Está también la gorrita de Resaltador Geek. Oh, y, sea, por supuesto, la, la tacita que más le gusta a Fejo, que es la de Odio Tomás Rivera Chats. Así que ya lo saben. Están los comentarios ahí para que apoyen entonces al Resaltador de la Realidad. Para que, bueno. mira, nosotros seguimos haciendo este contenido de calidad para ustedes, este, tanto los jueves en Resaltador Geek como aquí eh, hablando de política e historia en el resaltador de la realidad señores, wow. eh, ah me faltó lo mío José Antonio R.O. 91 en todas las redes sociales, mm -hmm. Facebook, Twitter e Instagram, yes. con esto nos despedimos, nos vemos entonces en el Patreon, mira, háganle caso a Ricky todos los viernes a las 9pm Facebook Live, YouTube Live, en Twitch que hoy tuvimos a alguien comentando ahí en Twitch este
2: yes.
1: y like, suscríbanse eh, denle en bueno. share
2: Llegamos a los 105 suscriptores en YouTube. Tuvimos un mes encajado en 70 y pico. En 90 y pico, sí.
1: Sí, así que suscríbase a canal de YouTube. Eh, denle like en Facebook. En, en Facebook estamos como en los 13 mil. Vamos a seguir aumentando ese número. En Instagram creo que ya estamos llegando a los 500. Así que síganos mm -hmm. en todas las redes sociales para seguir creando contenido y seguir llevando el mensaje. Así que nos vemos la semana que viene,
2: gente. Se cuidan. Gracias a los que se conectaron
1: a ah, todito, mira, hay un montón de gente, así que no voy <risas> Boom Chicken Nuggets, te este pone este <risas> Melquis.
0: <risas>
2: mira,
1: fueron muchos los que se conectaron a todos gracias por conectarse y gracias por la sintonía así que nos vemos nos vemos,
2: vamos para Patreon